0: Vamos a tratar de reflexionar lo que son las lecturas correspondientes a esta fiesta del bautismo del Señor. La primera lectura corresponde al profeta Isaías, capítulo 42, versículos del 1 al 4 y versículos del 6 al 7. Dice así, Aquí está mi siervo, a quien sostengo, mi elegido en quien me deleito. He puesto en él mi espíritu para que traiga la justicia a todas las naciones. No gritará, no levantará la voz, no hará oír su voz en las calles, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Verdaderamente, «Traerá la justicia. No descansará, ni su ánimo se quebrará, hasta que establezca la justicia en la tierra. Los países del mar estarán atentos a sus enseñanzas». Versículos del 6 al 7 «Yo, el Señor, te llamé y te tomé por la mano, para que seas instrumento de salvación». Yo te formé, pues quiero que seas señal de mi alianza con el pueblo, luz de las naciones. Quiero que des vista a los ciegos y saques a los presos de la cárcel, del calabozo donde viven en la oscuridad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios quiere dar esperanza, quiere dar fortaleza, quiere dar luz al pueblo. Y en esta lectura el profeta Isaías está dando a conocer cómo será aquel que viene a ser el Redentor, a ser el Mesías. Hay algunas características y muy seguro en aquel momento en el que las escribía el escritor sagrado, solamente las escribía por inspiración, pero no se comprendía lo que se quería decir o a quién se refería. Hoy después de muchos años nosotros comprendemos que este pasaje es una referencia a Jesucristo que no gritará, no levantará la voz, no hará oír su voz en las calles, no apagará la mecha que arde débilmente, traerá la justicia y dice que no descansará ni su ánimo se quebrará. El Mesías, el Salvador, que va a dar vista a los ciegos y va a sacar a los presos de la cárcel, sacará a aquellos que viven en la oscuridad del calabozo. Muchas veces nosotros hacemos una mala interpretación porque tomamos algunas líneas de la Biblia de forma literal y no quiere decir que Dios no pueda hacer esto. Obviamente que puede hacerlo y puede hacer cosas todavía más allá. Pero en el sentido que más nos angustia vivir en la cárcel o vivir ciegos o vivir en la oscuridad o no vivir en la justicia es en el interior de la persona. Alguien podrá estar incluso en la cárcel pero tiene paz. Y esa paz le da tranquilidad porque es una paz que nace del interior. Y muy seguro alguien que no está en la cárcel se siente desesperado, abrumado... ...e incluso sumergido en la oscuridad. Quizá los vicios le tienen atrapado, le tienen... ...le tienen encerrado entre su angustia, entre su desesperación... ...entre su deseo de querer salir adelante, de ya no hacer sufrir a los demás. Pero su adicción o su egoísmo... Lo tienen prácticamente encerrado, enclaustrado. Y eso es más lamentable que estar detrás de unos barrotes o estar en un calabozo de forma literal. El Mesías, el Salvador, el enviado del Señor que anuncia a Isaías está llamado a hacer algo más allá de lo que presenta linealmente o literalmente estas escrituras. A nosotros nos corresponde abrir el corazón para que verdaderamente haya libertad, para que ciertamente haya luz, haya esperanza, haya paz, que podamos ver con claridad lo que... Tenemos que hacer conforme a las decisiones y actitudes, palabras y formas de vida que dan felicidad al corazón. Ahora vamos a la segunda lectura que es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo del 34 al 38. Dice así, Pedro entonces comenzó a hablar y dijo, ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra sino que en cualquier nación acepta a los que le reverencian y hacen lo bueno Dios habló a los descendientes de Israel anunciando el mensaje de paz por medio de Jesucristo que es el Señor de todos ustedes también saben lo que pasó en la tierra de los judíos comenzando en Galilea después que Juan proclamó que era necesario bautizarse. Saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba en él. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Aunque este pasaje pareciera ser entrecortado, Debemos también analizar el contexto. Aquí está Pedro predicando en la casa de un soldado romano. Su nombre es Cornelio. Tengamos presente que casi todos los romanos tenían su religión. Y de hecho, después de Jesucristo comenzará una persecución romana para todos aquellos que son cristianos. Porque los romanos tenían creencias Politeístas tenían muchos dioses pero este soldado romano de nombre Cornelio incluso recibe a Pedro en su casa no tiene miedo de compartir la fe y le pide a Pedro que predique para los inicios de la iglesia de Cristo hay un cierto tipo de complejo porque piensan que el mensaje de Jesucristo es solamente para el pueblo elegido para el pueblo de Dios. Y aquí es cuando Pedro recibe una visión y es ahí cuando logra interpretar aquel sueño y sabe que el mensaje no se debe dar solo y únicamente para el pueblo de Israel, sino que el mensaje y el anuncio de Jesucristo está anunciado para todo el mundo y lo que se ha prometido lo recibirá aquel que abra su corazón a Cristo. Y en esta lectura Pedro lo remarca, lo recalca. No importa de qué creencias provengan o hayan practicado, pero si son capaces de abrir su corazón a Cristo, Él sabrá recompensar esa disponibilidad. Jesucristo hizo muchas cosas con todos aquellos que tenían fe en Él. Y ahí es donde se aplica el mensaje para nosotros. Aunque nosotros podamos decirnos cristianos, pero si no tenemos fe en Cristo, si no... Dejamos que Él gobierne nuestras vidas, todo lo que se ha prometido será un tanto difícil de verlo. Tú y yo avanzamos en esta vida, pero espero que también avancemos en la fe, en la comprensión, e incluso ya avanzando algunos cuantos días de este nuevo año, que nosotros también podamos ver si hemos avanzado en nuestra fe, en nuestra entrega y en nuestro amor a Jesucristo. Ahora vayamos al Evangelio. Recordemos que estamos celebrando la fiesta del bautismo del Señor. El Evangelio corresponde a Lucas capítulo 3, versículos del 15 al 16 y del 21 al 22. Dice así, la gente estaba en gran expectativa y se preguntaba si tal vez Juan sería el Mesías. Pero Juan les dijo a todos, yo en verdad los bautizo con agua, pero viene uno que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Versículo 21 al 22 Sucedió que cuando Juan los estaba bautizando a todos, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió. Y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible, como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía, «Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Podemos poner algo de cómo se encontraba el pueblo de Israel en aquel tiempo. Podemos analizarlo e interpretarlo también con base a lo que son otros textos de la Sagrada Escritura. El pueblo sin duda está pasando por un mal momento. Se les ha anunciado la venida de un Salvador, de un Mesías, pero no saben en realidad quién será, ni cómo será, ni cuándo se aparecerá, pero ya esperan la llegada de de aquel que es enviado por Dios para ayudarles. Ellos conocen el actuar de Juan el Bautista. Saben lo que realiza, saben lo que ha hecho con su mensaje. Ha denunciado las injusticias, como aquellas de Herodías, y que por eso mismo le agarraron un coraje tremendo, llevándolo después a que le cortaran la cabeza por las cosas que decía Juan el Bautista no se tapaba la boca para decirles a los fariseos, a los maestros de la ley, a los sacerdotes del templo que eran una raza de víboras. Obviamente no lo eran todos, pero sí una mayoría. Los cobradores de impuestos robaban a mano abierta y el pueblo sin duda comienza a caer en el hartazgo, en el cansancio. Dios por medio de los profetas les ha anunciado la venida de un salvador. Ahora ven en las palabras de Juan el Bautista esperanza. Ven una luz. E incluso llegan a preguntarse ¿será él el enviado de Dios, el Mesías? Juan al conocer sus comentarios les llega a remarcar que si bien Dios lo ha enviado... ...pero él no es aquel que vendrá a dar la libertad, aquel que dará luz a los ciegos... Aquel que hará salir de las cárceles y de los calabozos a los que están ahí. Todo esto en referencia como ya se veía en la primera lectura del día de hoy. Ese mensaje es universal, es para todos. Así lo remarca la segunda lectura en los hechos de los apóstoles cuando Pedro está predicando en la casa de Cornelio. Y ahora la gente está en la expectativa aquí en el evangelio. Yo bautizo con agua, dice Juan, pero el que viene bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Su presencia en cada uno de nosotros tiene poder. Juan, que es un ungido de Dios, tampoco sabe quién es aquel enviado, el Mesías, pero tiene un signo. Cuando llega Jesús a bautizarse con él, ve bajar lo que es el Espíritu Santo en forma de paloma. En el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículos 32, ahí Juan el Evangelista, Juan el Apóstol, que según dice la tradición también era discípulo de Juan el Bautista, allí remarca que Juan el Bautista no sabía que Jesús era el enviado, era el Mesías. Y del versículo 32 al 34... Él llega a decir que hasta que lo bautizó y vio bajar al Espíritu Santo en forma de paloma y escuchó aquella voz que venía de lo alto, se dio cuenta quién era el Mesías, quién era el Salvador y por eso, con propiedad, llega a decir Él es el Cordero de Dios. Y de ahí comienzan a seguirlo. Ahora, como un cuestionamiento práctico, yo quiero dejar estas preguntas. ¿En verdad nosotros creemos las promesas del Señor? ¿En verdad estamos trabajando en ello para que Dios se manifieste en nuestras vidas? ¿Me esfuerzo yo por cumplir con lo que Dios me exige y me pide todos los días, en cada momento de mi vida? ¿Reconozco la voz de Dios cuando me da a conocer alguna situación que es parte de mi vida o parte de la misión que debo de cumplir? Recordemos que no precisamente uno tiene que escuchar esa voz venida de no sabemos qué lugar para decir es la voz de Dios. Dios habla de diferentes maneras. Sus expresiones o sus formas vienen desde una palabra por una persona que conocemos o no conocemos, o acciones que de repente llegan a nuestra vida y que no tenemos una comprensión de ellas en el momento, pero que con el paso del tiempo y con paciencia podemos comprender que era la voz de Dios. Podemos decirlo... ...no queriendo caer en la soberbia... ...pero incluso estos mensajes que compartimos... ...podrían llegar a ser la voz de Dios para ti... ...desde el momento mismo en el que lo preparo... ...yo me dejo llevar por la inspiración de Dios... ...dispongo mi corazón y mi mente... ...para que Dios me transmita a mí un mensaje... ...me cuestiono y me pregunto... ...¿qué me dice Dios a mí? ...en esa medida yo trato de asimilar el mensaje... ...y también me esfuerzo por llevarlo a la práctica... ...no es que esté buscando las ideas de otros... Para compartir una reflexión solamente por compartirla. Busco el cuestionamiento personal para mi vida. Para encontrar qué es lo que Dios a mí me pide. A partir de ahí me siento exigido. Y esa exigencia la comparto contigo. Esperando que esas palabras o ese mensaje cause también en ti resonancia. Y te sientas exigido a buscar y a cumplir cuál es la misión de Dios. A veces me dicen que estos audios, que estos evangelios son demasiado largos. Buscan cosas prácticas, concretas. Otros me dicen que les gustan otros evangelios proclamados. Que los debería de hacer más cortos. Que hablo mucho, pero que no digo nada. Puede ser verdad algunas de estas cosas y a lo mejor también ahí está la voz de Dios. Pero aunque quisiera hacerlo más corto, creo que me quedaría yo con un cierto sentimiento de culpabilidad. No es solamente quererte cuestionar a ti sino principalmente busco cuestionar mi forma de vivir, mi forma de, de ser cristiano en este mundo y de cómo llevar al trabajo, a la práctica o encarnar aquella misión que Dios me ha encomendado. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar, pero he comprendido que en la medida en que me esfuerzo en agradar al Señor y cumplir lo que Él me pide, en mi corazón hay más paz. Y yo también te exhorto a que busques conocer la misión que Dios tiene para ti, y que con estas reflexiones que hemos estado ya haciendo por mucho tiempo, también Dios te muestre cuál es el camino que debemos de seguir para alcanzar la felicidad. Abramos nuestro corazón para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y podamos compartir así la buena nueva con aquellos que no lo conocen. Pido al Dios de la vida que verdaderamente se manifieste en ti y que estos evangelios explicados, aunque largos, realmente sean vitamina espiritual para tu vida. Y así tú sientas el llamado a levantarte de aquella situación y poderte encaminar ante su presencia. O sentirte exigido para poder ayudar a otras personas que no lo conocen. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes. Se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los Misioneros Servidores de la palabra, vayamos a vivir el Evangelio. Lámparas tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Luz. tu palabra es la luz.